0: Und ähm, ich finde, die Schienbeine schon haben die letzten Jahre über sehr gut funktioniert. Ich habe mich wohl damit gefühlt. Die haben sich an meinen Schienbein angepasst und äh, deswegen gibt es jetzt keinen Grund, da irgendwas auszutauschen.
1: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir haben wieder einmal ein Jubiläum zu feiern. Ja, äh, ist es ein Runder. Die 80. Folge unseres kleinen, aber wie viele offenbar finden, doch relativ feinen Podcastes. Ich finde es sehr interessant, Patrick Hallo erstmal. Hi, Olli. Ich bin äh, schon auf dem Weg in den Signal Iduna Park, auf dem Parkplatz bin ich angesprochen worden, äh, da kam ein Pärchen auf mich zu, dann, entschuldigung mal eine Frage, sind Sie Olli Müller? Ich sag ja. Und äh, dann haben sie sich geoutet als begeisterte Hörer der Dortmund-Woche. Und äh, sie haben gesagt, äh, die Gründe liegen zum einen darin, dass wir offenbar, wir beide, das nehme ich mal als Kompliment auf, äh, fachlich nicht ganz so schlecht sind, Schön. hat es geheißen. Und zum anderen, was, glaube ich, ganz gut ankommt, äh, ist, dass wir uns, ja, wir haben einen recht lockeren Umgangston, den wir mittlerweile hier in der Dortmund-Woche pflegen. auch wir beiden untereinander ab und zu dissen wir uns so ein bisschen, sticheln wir so ein bisschen. Vielen also wenn ich ja. dich so versuche, so ein bisschen in die Grünschnabel-Ecke zu stellen und du mich so ein bisschen versuchst, in die Opa-Ecke äh, zu stellen, äh, ist so eine leichte Anleihe. Ich gebe zu, was dieses gegenseitige Dissen angeht von äh, äh, dem großen, dem äh, legendären äh, reporter Netzer und Duo Delling. Netzer, Netzer und Delling, und Delling ja, genau. Sicher. Und äh, ich frage mich immer, wer, wer ich denn in dieser Rolle dabei bin. Wahrscheinlich bin ich Günther Netzer, oder?
0: Ich schätze mal, oder, Olli? Was anderes das äh, lässt die Interpretation nicht zu. Ne?
1: Ja, wobei ich war nicht ansatzweise ein so guter Techniker wie Günter Netzer es seinerzeit, als er selber noch gespielt war, auf dem Platz war. Äh, was ich so ein bisschen von Günter Netzer hatte, er war nicht der fleißigste Spieler und das galt mhm. auch für mich. Aber das galt manch, auch für dich, ja. Okay, ja. Okay, okay, Stimmt, Schlecht ich habe dich ja, ich hab dich ja kicken sehen in Bad Ragaz.
0: Hey Olli, ich habe ja. kicken sehen in Bad Ragaz im Trainingslager, da, da ist was dran. Ja. Ne? Ja. Äh,
1: ja, ja, da kann ich jetzt schlecht widersprechen. <lacht> Aber reden wir über den richtigen Fußball, reden wir über den großen Fußball, reden wir über Borussia Dortmund und wir haben natürlich relativ viel zu bereden. Wir haben in der letzten Woche, also in der Woche nach der 79. Ausgabe der Dortmund-Woche, Zwei Spiele von Borussia Dortmund gesehen, einmal am Dienstag im Prinzenparkstadion zu Paris 0 zu 2, Ergebnis ist bekannt. Und äh, es hat sehr, sehr viel Kritik anschließend gegeben, sowohl an der taktischen Grundausrichtung, die, um es mal vorsichtig auszudrücken, eher defensiv war in Paris, äh, als auch an der Art und Weise, wie die Mannschaft es umgesetzt hat, äh, diese erschreckende Harmlosigkeit, was das Offensivspiel angeht. Ähm, da hat es viel Kritik gegeben und dann hat es ein 1:0 zu gegen den VfL Wolfsburg gegeben und mein Eindruck, Patrick, war das vorherrschende Gefühl anschließend im Stadion und bei den Verantwortlichen, allen voran bei Eden Terzic, war ja Erleichterung einerseits, andererseits, wenn wir den Trainer schon ansprechen, auch ein bisschen Genugtuung bei ihm. Wie war dein Eindruck?
0: Ja, du hast jetzt gerade viel über Kritik gesprochen. Ich will äh, eine Sache noch kurz erwähnen. Mein größter Kritikpunkt in Paris waren die Bierpreise in Paris, Olli. Was war da eigentlich los? 12 Euro haben wir da für ein Bierchen bezahlt. Ja. Das muss mal kurz mittendrin erwähnt sein. Was ist das denn? Also du hast dann zu mir gesagt, äh, ja, du solltest hier ein bisschen Wein trinken, das ist wahrscheinlich besser und günstiger. In ha, der
1: Tat, in der Tat. Bier 12 ja.
0: Euro in der Schweiz oder in London oder in den USA, okay, aber in Paris?
1: Ja, ich, ich weiß, ich. ich weiß. Also da, da, dazu muss ich nur kurze Anekdote noch erzählen.
2: Ja, und gerne. zwar,
1: der Patrick hat sich richtig aufgeregt über diese Bierpreise. Weil wir sind nämlich nach dem Spiel im Prinzenparkstadion äh, zu unseren Hotels zurückgegangen. Die waren nicht weit vom Stadion entfernt. Und auf dem Weg dahin haben wir eine Bar gesehen, die hatte noch geöffnet. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir Bier getrunken zum, zusammen mit ein paar anderen Kollegen. Und ähm, dann... Äh, wurde kassiert und Patrick hatte zwei Bier und <lacht> hat, dann, hat dann gesagt, äh, weil wir haben das Geld zusammengeworfen, damit nicht jeder einzeln bezahlen musste, um es dem Keller ein bisschen leichter zu machen. Und Patrick, wie gesagt, hatte zwei Bier und hat einen 10-Euro-Schein like, auf, auf, so, auf die Tischmitte so. gelegt und hat gesagt, so, das ist für meine zwei und der Rest ist Trinkgeld. Und <lacht> so, Hallo, Herr Berger. Also, oh. äh, welche zwei? Ja, ja, ich hatte zwei. Mehr hatte ich nicht. Nein, ich, ich habe das gesehen, dass du zwei hattest. Das Problem ist nur, eins kostet... Wie, was kostet eins? Ich sage zwölf Euro. Also, Patrick ist fast alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, Wahnsinn.
0: Also, ich habe schon oft ja. für, für Bier viel Geld ausgegeben. Aber ich habe in, in Paris habe ich nun wirklich gar nicht damit gerechnet. Wir saßen jetzt nicht ja. in einer krassesten Rooftop-Bar mit Blick auf den Eiffelturm oder sonst was. <lacht> Und wir saßen auch nicht in einem Etablissement mit roten Wänden. Also... <lacht> <lacht> naja, naja, naja. Das war äh, okay. mein kurzer Exkurs nach Paris. Okay, genau. also war, war auf jeden Fall, äh, ja. abgesehen mal vom Spiel, wie immer ein spannender Ausflug mit dir, Olli. Aber du, wir reden über Eden Terzel und über das Thema Genugtuung, so, jetzt mal wieder ein bisschen ernster zu werden und über Fußball zu reden. Und äh, ja, den Eindruck hatte ich schon auch. Nach all der Kritik, die natürlich auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen ist, versucht das natürlich alles immer ein bisschen fernzuhalten, aber kriegt dann doch auch ein bisschen was mit, ob das über den Pressespiegel ist, ähm, der immer natürlich morgens auch an die Verantwortlichen geschickt wird. Äh, ob das dann äh, ja anhand von Artikeln ist, die über Freunde oder Bekannte auch an ihn weitergeleitet werden. Und er hat sich was einfallen lassen vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Er hatte ja. sich ja schon gegen Paris was einfallen lassen mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, mit einer sehr destruktiven Taktik, die nicht aufgegangen ist. Ähm, ich hatte ein bisschen überspitzt formuliert, von Angsthasenfußball gesprochen. Jetzt gegen Wolfsburg, muss ich sagen, sah das deutlich besser aus. Ja, der BVB hat... Ähm, die Wolfsburger jetzt nicht an die Wand gespielt oder das Spiel klar beherrscht. Von Wolfsburg kam auch sehr, sehr wenig. Aber man hat äh, zumindest ein sehr griffiges Spiel gezeigt, wie ich finde. Man war vom ersten Moment an tatsächlich da. Man war äh, in den Zweikämpfen. Man, äh, Wie gesagt, das war offensiv jetzt kein Feuerwerk. Das war das war nicht sonderlich doll. Aber äh, man war zumindest auch äh, mental auf der Höhe. Und das hat in den letzten Spielen ein Stück weit gefehlt. Und äh, da muss man sagen, hat schon auch eine... Umstellung von Terzic, ähm, ja dann Früchte getragen und zwar hat er gleich sechs äh, Spieler ausgetauscht, also sechs neue ja. reingebracht, unter anderem die komplette Offensive, hat äh, Spieler beispielsweise wie auch Kar Karim Adeyemi, der zum, zum, zum Teil aktuell auch sehr durchhängt, der mit anderen Dingen, mag man immer so ein bisschen Eindruck haben, beschäftigt ist, ähm, ja die hat er ausgetauscht, hat seinen Kapitän auf die Bank gesetzt, Emre Can, ja, hat immer auch mal hier und da mit Wadenproblemen zu kämpfen, aber das liegt sicherlich auch an den schwachen Auftritten zuletzt, weil er der Mannschaft eben nicht so die Stabilität wie gewünscht äh, gegeben hat. Also kann man schon sagen, Edin ist ins Risiko gegangen und ähm, hat zumindest so einen kleinen Befreiungsschlag äh, hinbekommen, aber die Probleme, würde ich sagen, Oli, bleiben auch so ein Stück weit nach diesem 1-0-Sieg, siehst du das auch so?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Vorstellung gegen Wolfsburg, die war weit entfernt von Perfektion. Man kann sie allerdings schon als einen möglicherweise ersten Schritt Richtung Krisenbewältigung werten. Also so würde ich es mal relativ vorsichtig formulieren. Ich wollte auch noch mal ganz kurz zu dieser ähm, ja, auf sechs Positionen veränderten Startformation gegenüber dem Paris-Spiel zu sprechen kommen. Nachdem, was ich gehört habe, habe auch mal so den einen oder anderen Spieler abtelefoniert, äh, waren wirklich mehrere sehr, sehr überrascht von dieser Aufstellung. Und äh, es war auch wohl die vorherrschende Reaktion, äh, dass man angefressen und sauer ist in Bezug auf den einen oder anderen, der vielleicht nicht damit gerechnet hätte, dass er auf der Bank sitzen wird. Und ich glaube schon, da bin ich mir relativ sicher, dass das von Edin Tersic, äh nicht nur gemacht worden ist, weil er der Mannschaft auch eine andere Ausrichtung geben wollte, geben musste. Paris, muss man sagen, das war ja auch ein Sonderfall. Du spielst auswärts bei einer sehr, sehr spielstarken Mannschaft wie PSG. Es war klar, dass du zu Hause das Spiel machen musst, also musstest du eine andere Grundordnung wählen, aber dass er gleich sechsmal gewechselt hat und dass es recht prominente Namen erwischt hat, das ist, glaube ich, ein Signal, was der Trainer hat, sehr, sehr bewusst in die Kabine setzen wollen und und das da lautet, passt auf, Freunde, ähm, so kann das hier nicht weitergehen. Und wenn ihr nicht an eure Grenzen geht, dann werdet ihr unter mir nicht spielen. Und ähm, dann picke ich mir mal zwei raus. Einen hast du schon erwähnt mit Karim Adehemi, ähm, der zurzeit ja wirklich außer Form ist, der ja auch so ein bisschen unkonzentriert wirkt, der für mich ungefähr den Eindruck macht, den er gemacht hat, unmittelbar nachdem er zum BVB gekommen ist, da hat es ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis man ihm... So, ich sag mal, die Ernsthaftigkeit des Unterfangens hier äh, hat verständlich machen können. Äh, das gleiche gilt für Donny Malen. Äh, Patrick, wir können uns erinnern, in Paris Matthias Sammer hat ein richtiges Fass aufgemacht, der persönliche Berater vom BVB Chef oh ja, Aki Watzke oh ja, im, im Nachlauf des Spiels und hat speziell diese beiden äh, richtig stark angezählt. Also, obwohl er ja gesagt hat, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die beiden da vorne und dann wusste jeder, wer gemeint meint, ist Adeyemi und Malen Und da ging es eigentlich weniger darum, dass sie sich offensiv haben, kaum in Szene setzen können. Das hing sicherlich auch mit dieser sehr mutlosen Spielweise der Mannschaft insgesamt zusammen. Aber es geht einfach auch ein bisschen um, um etwas wie Körpersprache. Die war absolut mangelhaft. Oder was passiert nach Ballverlusten? Dann braucht man das hat Sammer zu Recht kritisiert. Dann braucht man sehr lange, um wieder mit zurückzulaufen. Und das sind alles Dinge, die kann man sich grundsätzlich im Spitzenfußball nicht erlauben, im modernen Fußball. Und die kann man sich erst recht nicht erlauben, wenn eine Mannschaft, und das gilt nach wie vor, trotz dieses 1-0-Sieges von Borussia Dortmund über Wolfsburg, wenn eine Mannschaft dabei ist, sich äh, noch in eine Saison hineinzuarbeiten. Das war absolut tödlich. Und deshalb glaube ich, dass dieser Schritt von Edin Terzic sehr, sehr richtig war. Äh, klar, du gehst damit ein gewisses Risiko ein. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat äh, bei diesen Änderungen, die er vorgenommen hat, Patrick, war allerdings, äh, dass Emre Chan, dass sein Kapitän draußen gesessen hat. Äh, wobei man, wenn man die Leistung von Emre Chan in dieser Saison sieht, äh, das sicherlich vertreten kann. Oder wie bewertest du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ich sehe das genauso. Emre Can fremdelt noch ein bisschen mit der Situation. Ich weiß nicht, ob das dann ja die, die Binde ist, die ein bisschen schwerer das Trikot auch gleich macht. Das wird ja auch immer viel diskutiert und auch immer mhm. oft drangenommen äh, bei, bei solchen Geschichten. Aber es ist einfach noch so, dass die Abstimmung zurzeit nicht funktioniert, dass sie nicht passt. Auch mit äh, Felix Metscher, mit äh, gut Marcel Sabitzer, der jetzt allerdings äh, verletzt ist. Der ausfällt, aber ähm, das ist, glaube ich, ganz klar. Also, das war äh, waren bisher keine guten Spiele von, äh, von ihm und äh, deswegen saß er zu Recht dann auf der Bank und da darf man dann auch vom, vom Kapitän nicht zurückschrecken. Jetzt zumindest gegen Wolfsburg war das von Özcan tatsächlich auf der Acht ganz ordentlich und ich äh, finde tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel, wobei ja. sehr gut, sehr gutes übertrieben, aber ein gutes Spiel gemacht mhm. hat äh, Jamie Baino-Gittens. Also, er hat. Äh, da echt ähm, für Wirbel gesorgt, hat ähm, auf dem Flügel echt viele gefährliche Ge Momente gehabt, einzig und das ist halt nur mal wichtig und daran wird auch ein Offensivspieler dann auch gemessen. Er hat dann immer diesen letzten Pass, diese letzte Konsequenz, vielleicht auch der letzte Abschluss, der hat halt nicht richtig funktioniert, aber die Ansätze waren zumindest echt gut und äh, man erkennt da, dass man eigentlich einen äh, echt geilen Spieler hat, der leider mit Verletzungsproblemen Schulter hier und da zu kämpfen hatte, aber das kann eben jemand sein, wie beispielsweise mhm. ein äh, ein ähm, Jadens Sancho, das in der Vergangenheit mal war. Also das hat, glaube ich, schon äh, ein bisschen Hoffnung gemacht, ähm, dass, dass der da ein bisschen ja für, für Furore gesorgt hat. Fand ich zumindest. weiß nicht, wie du es gesehen hast. Er wurde ja auch rausgenommen. Und es gibt auch den einen oder anderen in der Halbzeit. Das ist ja immer ganz interessant, wenn wir uns auch mal so in der Halbzeit oder nach dem Spiel mit anderen Kollegen treffen, dann wird dann auch mal schnell diskutiert und gesprochen. Und der eine sagt, oh, nee, den sehe ich ganz schlecht und den sehe ich da. Da, da, da geht es ja. ja auch mal ein bisschen auseinander. Wie, wie fandst du ihn oder seinen Auftritt, Jamie Beino Gittens?
1: Ich glaube, ich habe es eben ja schon mal gesagt, dass der Auftritt von Borussia Dortmund insgesamt äh, weit von Perfektion entfernt war, dass, also sagen wir mal so, die Einstellung, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat und das Bemühen auch erkennbar war, das muss man honorieren, aber es war natürlich äh, kein, kein richtig gutes Spiel, gerade was die spielerischen Elemente angeht, hat der BVB sehr, sehr viel nach, äh, Luft nach oben. Äh, Jamie Beino Gittens äh, habe ich für ein belebendes Element erachtet, sagen wir mal so, ähm, äh, es drohte auch dadurch dass die Wolfsburger ja, ihr Augenmerk auf die Defensive gelegt haben. Niko Kovac hat hinten heraus gesagt, vielleicht zu viel Augenmerk auf die Defensive gelegt haben. Das Spiel drohte so in einigen Phasen in der ersten Halbzeit so ein bisschen statisch zu werden. Und dann hilft natürlich, wenn einer sich mal was zutraut, wenn einer mal versucht, ins Eins gegen Eins zu gehen, selbst wenn er dann hängen bleibt. Der, allein der Versuch ist dann schon wichtig, um mal so eine statische eher defensiv ausgerichtete Mannschaft wie Wolfsburg äh, so ein bisschen auseinanderzureißen. Ähm, er, er kann mehr. er Ihm fehlte auch, glaube ich, so ein bisschen die Sicherheit. Hat ja nicht besonders viel gespielt äh, in den vergangenen Wochen. Aber äh, ich fand ihn ähm, als ein belebendes Element. Ich glaube, dass er der Mannschaft in dieser Situation auch gut getan hat. Und was, was mir noch besser gefallen hat, war eigentlich, wenn ein Ball tatsächlich mal verloren Gegangen ist und das gab es ja einige Male in, in der ersten Halbzeit, beispielsweise. Dann war sofort jemand da, äh, der dann Druck auf, auf den Gegner ausgeübt hat. Also das Gegenpressing war deutlich verbessert. Also, ähm, ich, ich würde jetzt da nicht den Stab über Jamie Beino Gittens sprechen.
0: Hm, okay, okay. Auf jeden Fall interessant. Wir haben äh, gerade eben. Olli hat ein bisschen ausführlich über Edin Terzic und seine, ähm, ja. Ja, seine Kniffe gesprochen. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, ihn nach dem Spiel äh, zu sprechen und äh, kurz zu interviewen und äh, würde mal sagen, wir hören da mal rein in unsere erste Rubrik. Hier kommt unser Interview der Woche. Interview der Woche. Edin Terzic haben wir hier nach einem 1-0-Sieg. Wie betiteln Sie denn? Ist das der Arbeitssieg heute?
2: Nee, ein verdienter Sieg. Also ich glaube, dass wir heute ähm, im Ballbesitz besonders unsere beste Saisonleistung so, äh, bis jetzt gezeigt haben. Und äh, wir haben sofort von Anfang an die Kontrolle übernommen. Wir wussten, dass Wolfsburg äh, in den letzten Wochen sehr guten Fußball gespielt hat, dass sie sehr viele Spiele haben, die in guter Form sind. Und wir konnten sie sehr lange und sehr häufig vom Tor weghalten und das mit einem guten Ballbesitz, mit einem guten Gegenpressing. Und was uns heute sehr gut gefallen hat, ist, dass wir von Anfang an bis zum Ende uns an den Plan gehalten haben, dass wir sehr viel Geduld und Ruhe ausgeschaltet haben, uns den Gegner zurechtgelegt haben. Wir hätten uns natürlich gewünscht, in der ersten Halbzeit noch klare Torchancen rauszuspielen, aber das ist uns dann in der zweiten Halbzeit gelungen. Es hätte mit dem zweiten Tor etwas, etwas einfacher ausfallen können, aber trotzdem, wie wir es dann zum Ende durchgezogen haben, damit sind wir sehr zufrieden. Sie haben auf sechs Positionen verändert, vor allen Dingen offensiv. Was macht sowas mit einer
0: Mannschaft? Also das ist ja auch schon ein bisschen so, dass sich so das Grundgerüst ändert, dass sich vielleicht auch in den Köpfen der Spieler etwas verändert. Was hat Sie dazu bewogen, das zu tun?
2: Ja, es ist ganz einfach, weil wir einen richtig guten Kader haben. Und äh, wir sagen es ja immer wieder und betonen es immer wieder, dass jeder, jeder äh, Teil dieser Mannschaft wichtig für uns ist. Und jetzt hatten wir in den ersten Wochen noch keine englischen, englischen Wochen, keine Spiele unter der Woche. Aber wenn man das dann heute sieht, äh, wir wussten, dass mit, mit VfL Wolfsburg eine Mannschaft kommt, die in, in, in diesen läuferischen Bereichen extrem gut ist und extrem stark ist. Ähm, und jetzt hatten wir unsere erste englische Woche durch die Champions League. Aber für die Nationalspieler war es dann schon die zweite in Folge. Und da hatten wir ein paar Jungs, die dann innerhalb von wenigen Tagen vier Spiele in den Knochen hatten und äh, wir, wir sehen ja, wie gut die anderen Jungs und wie nah äh, dran sie sind an, an, an der Startelf jeden Tag im Training und heute war es dann ähm, eine gute Möglichkeit, den Jungs dann die, die, die Chance zu geben, von Beginn an zu spielen und das haben sie herausragend gut gemacht.
0: Einer hat von Beginn an gespielt, Marco Reus, äh, der goldene Torschütze heute, das Tor war wunderbar rausgespielt. Was gibt Marco Reus der Mannschaft? Also ich glaube, darüber muss man wahrscheinlich nicht sprechen, aber äh, wie geht er vielleicht mit der Situation um, die er aktuell hat?
2: Ja, Marco, das haben wir so oft betont und das haben wir so oft gesehen. Und er äh, ist, glaube ich, der Rekordtorschütze, wenn es ums 1-0 geht in der Bundesliga, das ist, ist extrem wichtig für uns. Und er, er hat es ja nicht nur heute richtig gut gemacht, sondern er hat es auch schon unter der Woche in Paris, wo er reingekommen ist, sehr ballsicher gehabt und hat uns sehr viele Bälle dann im Zentrum immer wieder ähm, gut, gut in Position gebracht, die dann wichtig waren. Und letzte Woche ist er auch sehr gut reingekommen gegen Freiburg, sodass er sich dann heute die Chance auch verdient hatte, dann von Beginn an zu spielen. Und die hat er genutzt äh, mit einer richtig guten Leistung. Er hat sich belohnt mit dem Tor, das war der Moment für uns heute, um dieses Spiel zu gewinnen. Und damit sind wir sehr zufrieden.
0: Eine Frage noch zum neuen Bundestrainer. Sie haben es natürlich mitbekommen, Julian Nagelsmann. Wie finden Sie die Entscheidung? Welchen Eindruck macht er auf Sie? Und Sie kennen ihn ja auch schon.
2: Ja, Julian ist ein herausragender Trainer, der jetzt in, in jungen Jahren schon sehr viel erlebt hat und sehr erfahren ist. Und ich glaube, es ist einfach eine Win-Win-Situation, sowohl für, für ihn als auch für den deutschen Fußball. Und ich wünsche ihm viel Erfolg, viel Glück. Und wir werden ihn aus, aus Vereinssicht natürlich dabei unterstützen, erfolgreiche Heim-EM zu erleben.
0: Abschließend gefragt, gab es schon Kontakt? Ich meine, es gibt ja einen großen und starken bvb blog und das soll aus Ihrer Sicht, glaube ich, auch so sein und bleiben.
2: Ja, den, den Kontakt gab es jetzt noch nicht persönlich, aber den wird es wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen geben, wenn es dann zur nächsten Länderspielpause geht. Aber Julian hat meine Nummer, ich habe seine Nummer. Also das, das wird ein ganz, ganz kurzer Weg. Sehr
0: schön. Vielen Dank, viel Erfolg. Ja, man hat doch gemerkt, dass ähm, Eden Terzic ein bisschen, äh, ja, gelöst war und äh, schon auch erleichtert war, dass dieses Ding gegen Wolfsburg eben gezogen wurde. Ich fand äh, den, den letzten Teil ganz spannend. Natürlich, äh, der eine oder andere findet das vielleicht äh, blöd oder das wird uns Reportern ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir Fragen stellen, die vielleicht nicht immer ganz spielnah sind. Aber ist natürlich klar, dass äh, wenn Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer äh, präsentiert wird, <lacht> dass da natürlich auch eine Frage an äh, Edin Terzic ja. gestellt werden muss. Er ist schließlich jemand, der aktuell mit dem BVB ja den größten Block gestellt hat, zuletzt bei der Nationalmannschaftsreise äh, äh, und natürlich auch ein Name ist, der so ein bisschen auch über Edin Terzic äh, geschwebt hat, der Name von Julian Nagelsmann. Glaubst du, Olli, dass der ein bisschen erleichtert ist, dass Julian Nagelsmann Bundestrainer geworden ist? Dass also dieser Schattenmann, den es zumindest medial gibt und der auch von dem einen oder anderen Fan immer wieder ins Leben gerufen wurde, dass der weg ist, dass er so ein bisschen befreiter sein kann? Oder glaubst du, das macht mit so einem Trainer nichts aus?
1: Nee, glaube ich eher nicht. Also ich könnte mir das grundsätzlich vorstellen, dass so etwas für einen Trainer, der in einer vergleichbaren, schwierigen Situation beim großen Verein arbeitet, eine Rolle spielt wenn man weiß, dass jemand möglicherweise verfügbar wäre, der äh, auch auch sehr hoch angesehen ist, wie beispielsweise Julian Nagelsmann. Ich glaube allerdings, dass Edin Terzic äh, immer wusste, dass er bei Borussia Dortmund sehr, sehr viel Kredit hat, bei den Bossen, speziell bei Hans-Joachim Watzke. Ähm, man hat sich klar committet zu diesem Trainer, man hat gesagt, äh, das könnte der Mann sein, mit dem wir vielleicht auch so eine Ära beginnen können, mit dem wir die folgenden Jahre auch bestreiten können. Und ähm, ich denke, dann weiß er auch, äh, dass er nicht sofort in Frage gestellt wird, wenn es mal so einen holprigen Saisonstart gibt. Allerdings glaube ich, dass Edin Terzic jemand ist, der sich grundsätzlich immer sehr, sehr stark unter Druck setzt. Ähm, der auch, und das Patrick, das haben wir ja beide auch festgestellt in den vergangenen Wochen. Ich fand, es kam auch so ein bisschen in dem Interview rüber, der... Ähm, extrem emotional ist, der natürlich eine große Verbundenheit zu Borussia Dortmund hat und ähm, der manchmal auch ein bisschen dazu neigt, Kritik schnell persönlich zu nehmen. Unter der leidet er natürlich und äh, ich meine, man darf, wenn man ihn bewertet, niemals vergessen, dass er ja trotz allem noch ein sehr, sehr junger Trainer ist und dass das natürlich auch eine gewaltige Herausforderung für ihn ist, ähm, jetzt mittlerweile im, im zweiten Jahr als Cheftrainer die Verantwortung, sagen wir es in diesem Zusammenhang, die Last der Verantwortung auf seinen Schultern spürt. Ähm, das merkt man ihm an. Ich glaube, das macht ihn nicht unbedingt zu einem glücklicheren, ausgeglicheneren Menschen. Wenn es dann mal nicht so läuft, dann hinterfragt er sich ständig. Und dann kann er, wir haben es im Umgang mit uns äh, Journalisten festgestellt, ähm, dann kann er auch mal ein bisschen kratzbürstig werden. Alles kein Problem. Alles alles noch im, wie soll man sagen, im grünen Bereich. Aber das sind für mich so deutliche Indizien dafür, dass er Druck spürt. Nur ich glaube nicht, dass dieser Druck jetzt, ähm, sagen wir mal, mit der Personalie Julia Nagelsmann, da gab es natürlich Spekulationen in den Medien äh, zusammenhing. Ich glaube, dass es ein Druck ist den er sich letztendlich selber macht und äh, wie gesagt, ähm, für mich war es auffällig, wie viel Genugtuung äh, er ja, verspürt hat nach diesem 1 zu 0. Ich fand auch anschließend, er hat diesen, diesen Sieg und die Leistung, die die Mannschaft da gezeigt hat, ein bisschen, ein bisschen besser gemacht, als sie tatsächlich war. Ähm, er hat gesprochen, das war eins der, eins, äh, der besten Spiele jetzt und ich meine, das war es nun wirklich nicht, da müssen wir die Kirche echt im Dorf lassen. Es kann ein richtiger Schritt sein. Er hat auch einige ganz gute Maßnahmen getroffen. Der Spielaufbau hat anders äh, ausgesehen diesmal. Es gab ja einen sogenannten 3-plus-2-Aufbau. Linksverteidiger Rami Benzebaini, der rückte dann immer, wenn man das Spiel aufgebaut hat, neben die Innenverteidiger Schlotterbeck und Hummels. Äh, Riasson schob sich stattdessen relativ weit nach vorne. Also äh, man hat äh, Maßnahmen getroffen, die auch gegriffen haben. Ähm, man hat das System leicht äh, variiert äh, hin auf ein 4231 und in erster Linie sind seine Personalroschaden aufgegangen. Das sind gute Indizien. Nicht mehr, nicht weniger. Und Patrick, das wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie die Stimmung gewesen wäre, wenn das Ding gegen Wolfsburg in die Hose gegangen
0: wäre. Nee, klar, das stimmt. Wobei... Ich muss sagen, an einer Sache muss ich dir ein bisschen widersprechen, Olli, weil du sagtest, Edin hätte gesagt, dass es äh, das Beste oder eines der besten Spiele war. Ich weiß nicht genau, wie seine Aussage war. Da sieht man allerdings, wie niedrig der Maßstab ist, weil wenn wir mal die Spiele durchgehen, 1-0 gegen Köln, boah, war nix. Bochum 1-1, nee, ja. war Bochum überlegen. Dortmund gegen Heidenheim, 2-2. boah. In Freiburg hat man, äh, war man eigentlich der Pleite näher als dem eigenen Sieg. Gegen Paris war viel zu wenig, also ein Spiel... Und ich glaube, das ist im Trainer auch wichtig, wo man wirklich eigentlich über 90 Minuten die volle Kontrolle hat, den Ballbesitz hat, das Spiel auch ein bisschen macht. Deswegen kann man, glaube ich, schon sagen... Ja, zeigt natürlich, wie brutal niedrig die Messlatte ist, weil die anderen Spiele natürlich nicht so gut waren. Aber dass das schon wahrscheinlich das beste Saisonspiel war, oder? Oder ist das ja, ein bisschen so, zu... Also, äh, ne? nee. Ich, ich finde, zumindest kann man die Aussage vertreten.
1: Ja, also so gesehen, so gesehen hast, du, hast du absolut recht, das muss man sagen. Es, es war wahrscheinlich das beste Spiel in dieser Saison. Aber nochmal, und das hast du ja auch gesagt, äh, wenn das das beste Spiel in dieser Saison ist... Äh, dann weiß man, wie viel Arbeit der BVB noch zu absolvieren hat. Und äh, was mir so ein bisschen Sorgen macht im Hinblick auf die Zukunft ist, dass ähm, es gibt ja im Prinzip, also diese Woche, in der wir jetzt aufzeichnen, das ist ja jetzt, glaube ich, die letzte nicht-englische Woche erstmal, dann kommt wieder ein richtiger Block mit, mit, mit diesen Spielen unter der Woche, Spiel am Wochenende, unter der Woche, am Wochenende und so weiter fort. Also, das heißt, diese ganze Defizite, gerade auch im spielerischen Bereich, die aufgeholt werden müssen, die müssen sozusagen in den Spielen irgendwie äh, ausgemerzt werden. Das heißt, das ist so eine Art Learning by Doing, fand ich ganz interessant. Marco Reus beispielsweise auch gesagt, äh, ja, wir haben noch viel zu tun. Und dann kam die Frage, ja, aber äh, habt ihr denn die Zeit, um, um um diese Sachen aufzuarbeiten? Und dann kam die ehrliche Antwort, nee, die haben wir eigentlich nicht. Also äh, da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit äh, im Hinblick auf die kommenden Wochen.
0: Absolut, also da äh, bin ich echt gespannt, wie sie die ganze Geschichte äh, eben annehmen. Es gibt ja die eine oder andere Länderspielpause, es gibt die Champions League-Spiele, vor allen Dingen Länderspielpause mit dem neuen Trainer Nagelsmann in den USA, in Hartford bei Boston und Philadelphia mit Spielen gegen USA und Mexiko. Und da hat ja schon auch der ein oder andere BVB-Spieler moniert, Niki Sühle zum Beispiel, dass er die Reise gar nicht so dolle findet. Und der BVB spielt ja schließlich auch, ich glaube, dann einen Tag später schon Freitag, wenn mich nicht alles täuscht, also ja. ist schon... Eine ganz, ganz knackige Geschichte. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Spiel, Olli. Wir sind ja immer mhm. äh, äh, darauf bedacht, auch jemanden zu krönen, der uns besonders
1: gut gefallen hat. Was haben wir denn da heute? Was haben wir da? Also ich glaube, darauf kommt wirklich jeder, äh, wen <lacht> wir in dieser, in unserer Jubiläumsausgabe, in der 80. Folge der Dortmund-Woche zum Spieler der Woche kühren. Es ist der, ähm, ja in Anführungsstrichen, ich setze es in Anführungsstrichen, äh, der alte Mann. Also, weil ich ja hier die Rolle des alten Mannes in unserem Zwiegespräch immer ausfülle. Ähm, deshalb <lacht> gebe ich das diesmal weiter. Die Rede ist logischerweise, jeder weiß, von wem die Rede ist. Die Rede ist von Marco Reus. Hier kommt unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
0: Er hat sie alle erlöst am Samstagabend in der 69. Minute. Marco Reus nach Vorarbeit von Julian Brandt. Das war echt ein toll rausgespieltes äh, Ding. Äh, Malen war es, glaube ich, der nach seiner Einwechslung auch echt für den einen oder anderen Moment gesorgt hat, der da Frische reingebracht hat. Äh, der raus auf die linke Seite zu Jude Brandt und dann stand er da goldrichtig, Marco Reus, und hat das Ding äh, ganz überlegt reingemacht. Sein 116. Treffer im äh, BVB-Trikot, Marco Reus, äh, unser... Spieler der Woche natürlich und ähm, damit hat er Lothar Emmerich, meine ich, abgelöst und es sind nur noch äh, Michael Zorc und Manni Burgsmüller vor ihm und äh, das ist glaube ich echt eine Leistung, auf die man ganz schön stolz sein kann und äh, es ist eine Leistung, die vielleicht nicht jeder so erwartet hat, weil Marco Reus wir kennen die Vorgeschichte, Kapitänsamt abgegeben, wollte Befreiter aufspielen, wurde dann nach dem ersten Spiel gegen Köln nach einer schwachen Leistung auf die Bank gesetzt. Dann kamen die ersten Themen, ist natürlich immer ein Thema auch von uns Medien, wenn Marco Reus auf der Bank sitzt, weil er nun mal der größte und äh, wichtigste Spieler auch von der Vita her bei Borussia Dortmund ist. Ähm, ja, er will all in gehen und er hat zumindest auch in dem Spiel gegen Dortmund es echt gut gemacht, und ich finde er äh, gegen Wolfsburg und ich finde auch, dass er das übrigens in Paris nach seiner Einwechslung ganz ordentlich gemacht hat und mehr ja. Spielanteile schon hatte als der Rest. Deswegen ist das unser Spieler der Woche und ich bin gespannt, ob er diese Form äh, weiter beibehalten kann. Ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, Marco Reus muss er in die Startelf, muss er nicht in die Startelf? Wenn er natürlich so spielt wie jetzt am Wochenende, dann, dann, dann muss er das, Olli. Aber ich finde es schon ganz interessant, dass die die alten Haudegen, und jetzt kommen wir wieder zu dir, ne, dass, die, dass die
2: alten Haudegen
0: äh, Reus und Hummels da doch für wichtige Momente sorgen. Siehst du, das, ist, das macht dir ja Hoffnung, dass ihr ja, alten Haudegen ja. in, der, in unserer Journalie, wie Jürgen Nagelsmann immer sagt, Journalie, ähm, dass ihr gar nicht so abgeschrieben
1: sein müsst, Olli. Nee, das stimmt, das stimmt. Und im Gegensatz zu Rudi Völler beispielsweise hätte ich auch äh, gewusst, was ein Longboard ist. Das ja, ja stimmt, Stelle das war gut. Auch, auch mal <lacht> erwähnt. Also da glaube ich schon, äh, da bin ich äh, <lacht> etwas mehr up to date äh, ja. als äh, Rudi Nationale. Aber kommen wir mal zurück auf, auf, auf Marco Reus. Äh, ja, ähm, Konnte man mit der Entwicklung, ähm, wobei man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wie es jetzt mit ihm weitergeht, äh, konnte man damit rechnen, dass er noch eine, eine wichtige Rolle äh, beim BVB spielen wird, dass er noch, wie heißt das so schön, Impact auf die Mannschaft haben wird? Ähm, ich ich habe es für möglich gehalten, das muss ich sagen. Und zwar aus einem bestimmten Grund, das hat ein bisschen was mit der Persönlichkeit von Marco Reus zu tun. Er war fünf Jahre, du hast es erwähnt, Spielführer vom Borussia Dortmund. Er war sozusagen der Kapitän widerwillens, so würde ich es mal bezeichnen. Er ist vom Naturell her niemand, der sich jetzt nach einer Führungsposition drängelt. Er ist jemand, der eigentlich auch ganz froh ist, wenn er mal seine Ruhe hat, wenn er sich auf seine eigenen Leistungen konzentrieren kann. Und insofern glaube ich schon, kommt ihm das vom Naturell entgegen, dass äh, im Sommer viel die Rede davon war, ja, es gibt eine veränderte Hierarchie in der Mannschaft äh, und äh, es wird jetzt sozusagen auch ein, ein Spieljahr werden, was sozusagen ähm, ein Testlauf für die Zeit äh, nach einem Marco Reus und auch nach einem Mats Hummels, die ja beide nur ihren Vertrag um jeweils ein Jahr verlängert haben, sein wird. Äh, dadurch ist er so ein bisschen aus dem aus dem Rampenlicht raus und ich habe ähm, also im Laufe meines Reporter-Daseins ähm, ...häufig Spieler getroffen, die Höhen und Tiefen in ihrer Karriere hatten und die Tiefen kurioserweise immer dann äh, stattgefunden haben, wenn sie gerade unter besonderer Beobachtung stand. Also Mario Götze beispielsweise ist ein Paradebeispiel dafür, ähm, kam überhaupt nicht zurecht beim FC Bayern nach einem Sensationstransfer, der für viel Aufregung äh, gesorgt hat. Das Gleiche dann nochmal nach seiner Rückkehr zum BVB, äh, wo er auch wieder sehr im Blickpunkt gestanden hatte. Und als er so ein bisschen aus dem Fokus der öffentlichen, Raus war, als die Leute mehr über andere Themen gesprochen haben. Er spielte dann ja bei der PSW Eindhoven. Da hat er so ein bisschen wieder zu sich gefunden, konnte sich auf seine eigenen Leistungen konzentrieren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Marco Reus ähnlich sein wird. Und ich meine, was er fußballerisch drauf hat, äh, darüber hat es ja nun nie zwei Meinungen gegeben. Er ist äh, nach wie vor einer der besten Fußballer von Borussia Dortmund, auch wenn er mittlerweile 34 Jahre alt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das Ganze jetzt, ich will nicht sagen, dass er es das als ein Bonusjahr ansieht. Hat ja auch selber gesagt, ja klar, er hat sich auch geärgert, äh, dass er. Äh, zuletzt nicht von Anfang an gespielt hätte, aber ich glaube, äh, er, er macht sich nicht mehr diesen ganz großen äh, Druck, der ihn dann vielleicht auch ein bisschen gelähmt hat in der einen oder anderen Situation in den vergangenen Jahren.
0: Absolut, also das... Äh Denke ich auch und ich bin da auch sehr gespannt, wie äh, die, nächsten, die nächsten Wochen aussehen werden und ob er dann tatsächlich auch in den äh, großen Spielen, also Stichwort Champions League natürlich und dann vielleicht auch sowas wie äh, Klassiker gegen Bayern oder auch gegen Leverkusen, da echt für Akzente sorgen kann. Ähm, einer, der aktuell, glaube ich, alles andere als äh, zufrieden sein kann mit seiner Situation, das ist äh, ein Stürmer, der unter der ganzen Geschichte Leide, dass Niklas Füllkrug geholt wurde. Und das ist jemand, der eigentlich bei den BVB-Fans sehr beliebt ist und der äh, ja normalerweise eine große Zukunft haben sollte bei Borussia Dortmund. Und da ist natürlich die Rede von Yusufa Mokoko. Ähm, hat gerade mal 61 Minuten bisher in der ganzen Saison gespielt. Also mhm. kann man nicht mal nach, nach, nach fünf Pflichtspieleinsätzen auf die komplett Vorderdistanz. Äh, und jetzt gibt es da... Das ein oder andere Portal, das ihn mit einem großen Verein in Verbindung bringt. Und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen und das Ganze einordnen. Hier kommt unser Gerücht der Woche.
1: Gerücht der Woche.
0: Ja, dass es viele Anfragen für Yusufa oder an Yusufa Mukoko gab in der Vergangenheit Das ist äh, kein Geheimnis. Das war vor allen Dingen auch vor seiner Vertragsverlängerung beim BVB der Fall. Aber jetzt kommt auf einmal ein spanisches Portal um die Ecke. Defensa Central heißt das und das meint zu wissen, dass ausgerechnet die Königlichen, also Real Madrid, ein Auge auf das BVB-Juwel geworfen hat. Und der Reporter dort, Elia Mena, da schreibt sogar Carlo Ancelotti, mag Mukoko, einen alten Freund von Bellingham und er könnte zu einem machbaren Preis in das Projekt von Real Madrid passen. Und jetzt, Olli, stellen wir uns natürlich die Frage, hm, ist da was dran, wenn äh, es äh, Josefa Mukoko nicht mal beim BVB aktuell ähm, schafft. Und da haben wir uns auch so ein bisschen umgehört. Ähm, mhm. Mein Kollege Kerry Hau, der vor allen Dingen viel Bayern München macht, äh, ist in Madrid sehr gut vernetzt, ist äh, also spanisch sprechend, weil seine Mama nämlich äh, Spanierin ist und der hat sich da auch mal äh, mit umgehört. Und es ist ja so, dass die äh, Madrilenen äh, mit Endrik ein absolutes Top-Talent für 70 Millionen Euro äh, von Palmeiras holen, 17 Jahre alt, 1,73. Ist er groß, also vom Typ her ein bisschen ähnlich wie eben Mokoko und dann gibt es ja noch äh, Vinicius Junior, Rodrigo, José Lu, den man aktuell noch äh, hat vorne als Mittelstürmer. Also da müssen wir ehrlich sein, äh, das ist ein bisschen, äh, ja, ist halt eben ein Gerüst, Gerücht und ist äh, jetzt ja. aktuell nicht so, dass da, dass da wirklich was, äh, was komplett Wahres dran ist. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir doch mal über die Situation, weil wenn die so mhm. weitergeht, Olli, dann... Ähm, glaube ich, dass schon in Richtung Winter etwas passieren könnte, Stichwort Laie oder vielleicht sogar, dass ja, ein Verein ja. auf dem Transfermarkt komplett zuschlagen wird und sagt, äh, wir kaufen den vielleicht sogar, weil was wir nämlich raushören ist schon so, dass der BVB dafür auch offen ist, weil eine komplette Zukunft hat Mokoko, so wie es aussieht jetzt aktuell, zumindest unter Terzic nicht, ne?
1: Nee, und ich glaube auch, ähm, jetzt kommen wir tatsächlich der Sache so ein bisschen näher. Ich will jetzt den äh, Kollegen von äh, Defensa Central, von dem spanischen Portal, ähm, aber die ja offenbar sich auch eigentlich eher auf die Defensive, auf Abwehrspieler. <lacht> äh, dem Namen zufolge, ja,
0: stimmt. Äh,
1: fokussieren scheiden. Also ähm, äh, zu sagen, äh, Carlo Ancelotti mag Moukoko, äh, well, he played very well. <lacht> ähm, äh, ich weiß es nicht. Es ähm, das heißt ja auch angeblich, dass Jude Bellingham da äh, schon bei Fiorentino Perez, bei dem Präsidenten von Real vorgesprochen habe und für Mokoko geworben haben soll. Das würde ich mit Vorsicht genießen. Ich ja, könnte ist mir, mir auch neu, dass
0: die gut befreundet waren. Üblich. Ja, also, ja,
1: also es ne, gibt so ein paar Dinge, so ein paar Dinge äh, wo, man, wo man stutzig werden könnte. Noch dazu insgesamt, Real Madrid ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, sagen wir mal unfertige Spieler zu kaufen, die dann weiter zu entwickeln, auszubilden. Das ist nicht ganz die Philosophie der König. Aber, und äh, vor diesem Hintergrund könnte diese Geschichte, die wir ja zu Recht hier unter unserer Rubrik Gerücht der Woche abgespeichert haben, könnte diese Geschichte durchaus Sinn machen. Es scheint äh, was auf Mokoku zuzukommen, möglicherweise in Form eines Wechsels, in Form einer Ausleihe. Seine Perspektiven bei Borussia Dortmund sind mehr als zweifelhaft nach der Füllkrug-Verpflichtung. Äh, Und dann kann es natürlich nicht schaden, wenn man beispielsweise über die Beraterschiene, das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung von mir, ähm, ein äh, entsprechendes Interesse eines großen Vereins auch irgendwo hinterlegt um da mal so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Also ja, äh, ja, das ist ich könnte das, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Hintergrund ist. Aber wenn wir mal ganz konkret über die Situation von Yusufa mukoku beim BVB sprechen, also das ist ja wirklich fast schon tragisch. Ähm, ich sehe, und das habe ich schon mal gesagt, ich sehe einfach nicht, wo die Rolle für ihn im Spiel der Mannschaft sein könnte wo vor allen Dingen die Rolle für ihn in den taktischen Vorstellungen von Edin Terzic sein könnte. Es gibt zwei Mittelstürmer, ähm, diese Mittelstürmer, auf die Terzic setzt, sei es Alert zurzeit außer Form, sei es Niklas Füllkrug, das sind sozusagen wuchtige Mittelstürmer, das sind Schlussspieler, äh, die vorne auch mal einen Ball halten können, die auch eine gewisse Kopfballstärke haben. Ähm, okay, man könnte theoretisch sagen, im Zweierangriff, könnte Mukoku seine Stärken dann vielleicht eher an der Seite von Adeyemi oder von Donny Malen mal zeigen. In Paris hat er mit einem Zweierangriff spielen lassen, Edin Terzic, das ist mächtig in die Hose gegangen, das werden wir, glaube ich, so schnell nicht mehr erleben. Also ich sehe einfach nicht, wo seine Perspektiven sind und ich glaube, dass es für seine Entwicklung tatsächlich gut wäre, wenn man in der Winterpause bereits äh, da Nägel mit Köpfen macht und wenn er irgendwo hingeht, sei es auf Leihbasis oder sei es tatsächlich dann auch ein Trans wo er spielen kann und äh, nochmal, ich halte Real Madrid für eher unrealistisch und es ist auch eigentlich gar nicht wichtig, dass er zu einem absoluten Spitzenverein geht, Hauptsache der Junge spielt, denn es ist so langsam crunch -Time. der muss sich weiterentwickeln, ähm, ist zwar erst 18, aber er ist jetzt doch eine gewisse Zeit schon dabei, er muss sich weiterentwickeln und das geht bei jungen Spielern nur, wenn sie Spielpraxis bekommen.
2: Mhm,
0: auf jeden Fall. Und deswegen ist er ja auch, ähm, ich glaube, äh, da muss man da muss man nicht viel telefonieren oder irgendwas interpretieren, ist er natürlich mit der Situation äh, maximal unzufrieden. Ich habe es eben gesagt, fünf Spiele äh, alle nur von der Bank und dann wirklich ganz, 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 ganz kurze Einsätze. Am Samstagabend hat er recht demonstrativ nochmal ein Bild gepostet, ähm, nachdem er schon auf dem Platz ja Sprints gezogen hat. Das müssen ja immer die Ersatzspieler äh, nachspielen machen. Das ist, glaube ich, so die, die unliebste äh, Sache, die, die irgendein Spiel am Ende nochmal macht, nach so einem Spiel, wo man eh schon nicht gespielt hat, vor allen Zuschauern nochmal da Sprints zu ziehen. Äh, Im Anschluss hat er zu, zu Hause oder hat er im Gym nochmal trainiert, eine extra Schicht eingelegt, auch nochmal demonstrativ, um so zu zeigen, ich gebe nicht auf, ich arbeite an mir, ich äh, gebe Gas und äh, was die Situation, und das kann ich, da, da kann ich dann Mokuko auch ein bisschen fühlen oder verstehen, ähm, was die Situation ja eben so, so kompliziert macht. Vor seiner Vertragsverlängerung, die ja schon unter ganz, ganz großem Getöse erfolgt ist und nach langem Hin und Her und auch medial begleitet wurde, war es ja schon so, dass einige Vereine, auch große Vereine an ihm interessiert waren, unter anderem RB Leipzig, das haben wir auch nochmal äh, verbrieft bekommen, da gab es ja. auf jeden Fall äh, ein Gespräch äh, Anfang des Jahres, ähm, da wollten ihn die Leipziger verpflichten mit Blick dann eben auf den Sommer und Mokoko der fand die Geschichte auch eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte sich das sehr gut vorstellen können, auch unter Ex-Coach Marco Rose Leipzig als großer Verein äh, in der Bundesliga. Nur dann hat eben Terzic und dann hat eben auch Kehl und Co ihm den Wechsel äh, ihm den, den Verbleib, die Verlängerung sehr schmackhaft gemacht, weil man einen gewissen Plan hat und das dann eben nach der ganzen Haller Geschichte, Krebserkrankung äh, kehrt zurück. Ich glaube, das kann er noch alles verstehen bei einem 35 Millionen Transfer, aber dass dann eben mit Füllkrug ein ähnlicher Spielertyp, ich sage jetzt mal von der Größe, über 1,85 groß, ein routinierter Spieler, geholt wird. Da kann ich dann zumindest ein bisschen verstehen. Ich kann einerseits schon auch den Trainer verstehen, der sagt, er braucht dieses gewisse System und, und, und Spieler, die groß sind. Aber ich kann irgendwo auch den Spieler dann verstehen, dass er zumindest sich irgendwann fragt, ja Mensch, irgendwie wolltet ihr mich doch haben und jetzt bin ich in der Zwickmühle. Also alles nicht ganz so einfach und ich bin ja. ein bisschen bei dir, Olli. Ich finde sogar, und das ist, glaube ich, für so einen Spieler oft auch schwer zu, zu verstehen, jemand, der auch so gehypt wurde wie er, vielleicht hätte sowas, und die Anfragen gab es auch äh, jetzt vor, vor einigen Wochen, als Transferfenster äh, sich dann äh, geschlossen hat. Es gab ja auch Anfragen für eine Laie aus Bremen, aus Köln. Und ich glaube, sowas tut ihm nochmal gut, wo er vielleicht einen Trainer hat, der voll auf ihn setzt, der ihn gut findet. Man hat das zum Beispiel bei einem sehr knapri gesehen. Der hat dann war sich auch nicht zu schade, nach Bremen zu gehen und, und, und sich irgendwo hin auszuleihen. Mittlerweile ist er ein gestandener Star beim FC Bayern München, also vielleicht muss man mal diesen einen Schritt machen zu einem Verein, der vielleicht für sich selbst vom Karriereweg nicht ganz so klasse klingt, um dann eben zwei nach vorne zu machen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, auch wie ja. die nächsten äh, äh, Wochen aussehen werden und äh, wie er auch mit der Situation umgeht, weil zufrieden kann er damit natürlich nicht sein.
1: Nein, definitiv. Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Das ist das, was auf seiner Agenda stehen muss jetzt in den kommenden Jahren. Und wenn es die bei Borussia Dortmund nicht gibt, und danach sieht es nun wirklich nicht aus, dann muss er die sich halt woanders holen. In der Tat, äh, dann sollte man nicht unbedingt jetzt nur darauf gucken, dass es nur ein Spitzenverein ist, sondern entscheidend wird sein, dass man irgendwo hinkommt, wo A dass Vertrauen in den Spieler relativ groß ist und wo B, die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass man dann tatsächlich ja, einen Stammplatz haben wird. Weil nur das wird ihn in seiner Entwicklung jetzt voranbringen. Es gibt, gibt viele Beispiele, du hast das Beispiel Gnabry eben genannt, der diesen Umweg dann mal gegangen ist. Es ähm, gibt auch andere, wie gesagt, äh, Mario Götze, der war zu dem Zeitpunkt natürlich schon deutlich alter, äh, älter. Der hat dann auch den Umweg nochmal genommen über Eindhoven, über die Niederlande, wo sich alle gefragt haben: Mensch, was will er denn da? Äh, da hat er wieder zu sich gefunden. Und dann ist er zurückgekehrt in die Bundesliga. Und bei Eintracht Frankfurt ist er äh, ein absoluter Stammspieler, eine sehr, sehr wichtige Kraft in der Mannschaft. Also äh, dazu kann man ihm eigentlich nur raten. Und ich sag mal so, der Vertrag von Yusufa Mokoku, der ist ja auch verlängert worden, jetzt nicht nur, aber der ist ja auch verlängert worden, weil man es zumindest nicht ausgeschlossen hat, dass es so eine Situation wie die, über die wir jetzt reden, geben kann und dann ist es für Borussia Dortmund halt wichtig, dass wenn er sich zu einem Wechsel entschließen sollte, dass man für ihn dann tatsächlich auch noch etwas bekommt. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es in der Winterpause tatsächlich so weit sein wird, dass da Bewegung äh, reinkommt und dass äh, Yusufa Mokoko dann eventuell auch eine neue Perspektive haben wird. Ähm, wie gesagt, äh, das war Yusufa Mokoku. Ähm, aber Patrick, ähm, wir reden auch noch äh, über etwas anderes. Das hängt auch mit äh, Zukunftsplanung eines Spielers zusammen. Bei dem ist die Situation allerdings ganz, ganz anders als bei Mukoko, sondern das ist jemand... Ja, mit dem möchte Borussia Dortmund, äh, also wenn es irgend geht, äh, ganz, ganz schnell und dann für ganz, ganz lange Zeit verlängern, ne? so kann man sagen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, äh, die Geschichte ist ja auch schon... Rumgegeistert und habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, es geht natürlich um Gregor Kobel am Montag, äh, äh, nein, am Sonntag, so rum, Sonntag. Und auch am Montag hat die Mannschaft übrigens trainingsfrei. Wir nehmen äh, am heutigen Montag, wir haben jetzt gerade 17.08 Uhr äh, auf, der Olli und ich. Und am Sonntag hatte die Mannschaft trainingsfrei und trotzdem kam Gregor Kobel äh, aufs Gelände vorgefahren, äh, auf die Geschäftsstelle in seinem äh, mattgrauen Mercedes AMG und hatte im Anschluss einen Termin, mit äh, Sebastian Kehl und, das finde ich recht interessant, vor allen Dingen auch mit Hans-Joachim Watzke. Und der schaltet sich ja nun mal dann auch ein, wenn es Themen gibt, die nochmal eine besondere Bedeutung unterstreichen sollen. Ich ja. hat die U19 an dem Tag auch gespielt. 3-0-Sieg, übrigens Dreierpack von Paris Brunner, auch ein Mittelstürmer. Der könnte vielleicht auch nochmal interessant werden im Verlaufe der nächsten äh, Monate. Vielleicht jemand für ganz oben, man weiß es nicht. Ähm, aber da hat äh, Watzke kurz zugeguckt, Kehl, Terzic. Und im Anschluss gab es dann eben äh, das Gespräch mit ähm, Gregor Kobel. Und in dem, ja, rund dreiviertel Stunde ging das, hat man äh, dem Gregor Kobel schon unmissverständlich zu verstehen gemacht: Wir wollen mit dir verlängern, wir planen langfristig mit dir und äh, du kannst das Gesicht auch unseres Clubs werden. Vertrag läuft ja bis 2026 noch, also eigentlich sehr gut, aber was natürlich auch zur Wahrheit gehört, mit einem Jahresgehalt von dreieinhalb Millionen. Für uns wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, für den Kobel auch. Aber äh, gehört er nun mal recht weit unten in der internen Teamhierarchie. Und äh, da kann man dann natürlich auch verstehen, dass ein Spieler seines Formats sagt, wenn der, der, der das und das verdient und ich hier ein Leistungsträger bin, dann äh, müsste mir natürlich auch irgendwas in die Richtung bieten. Haben wir ja auch schon oft genug gesprochen. Da ist der BVB auf jeden Fall auch bereit dazu. Ähm, der BVB will dann natürlich auch ein bisschen ähm, vorwirken gegen mögliche Abwerbungsversuche. FC Bayern München mit Manuel Neuer ist verletzt. Real Madrid mit Thibaut Courtois, weiß man auch nicht, wie das nach dem Kreuzbandriss die ganze Geschichte weitergeht, auch in einem gesetzten Alter, da kann natürlich nochmal äh, Kobel zu einem Thema werden und deswegen möchte man da ein Stück weit auch Planungssicherheit haben, möchte den Spieler länger an sich binden, möchte auch ein gewisses Commitment natürlich haben, also eins ist auch klar, eine Ausstiegsklausel oder sowas, das wird es auch bei einem Kobel nicht geben, darauf hat man sich schon auch für, äh, geeinigt ähm, mit den Bossen, aber in dem Gespräch eben klar nochmal hinterlegt, dass man äh, das Ding verlängert, möchte. Es wurde jetzt noch nicht konkret über Zahlen gesprochen in diesem Gespräch, deswegen ist es jetzt auch so, wie ich es rausgehört habe, Olli, nicht so, dass komplett da irgendwie ein Vertrag ausgehandelt ist und äh, das nur, nur noch Formsache ist, aber es gehen eben eigentlich alle Parteien davon aus, dass man da in den nächsten Wochen Klarheit haben wird, dass dann äh, man auch äh, ja, zu einer Einigung kommt und dass er vorerst den BVB erhalten bleibt. Die Frage ja. eben dann nur, was ist so ein Vertrag wert, auch wenn das jetzt verlängert wird bis 27 oder 28 ja, bleibt er dann am Ende auch so lange, weil da habe ich irgendwie Natürlich. meine Zweifel.
1: Das ist die große Frage und die Zweifel sind sicherlich berechtigt. Ich meine, äh, du hast äh, zwei Vereine eben erwähnt, äh, Real Madrid, oh, schenkst du dir gerade ein Gläschen ein da? Ja, Was hört das, man das? Aber es ist tatsächlich ja. nur
0: Wasser, Olli. Es ist kein okay. Bier, es ist kein <lacht> Wein, es ist kein Shampoo. Ich, ich spiele heute Abend nämlich noch eine Runde Handball. Da muss Na, ich gut. sauber sein zwischen den Ohren.
1: Ja, ich dachte so, jetzt, jetzt labert der Müller wieder. Das dauert, da kann ich mir erstmal eingönnen. Ja, Nein. <lacht> Ah ja, genau. Ja. Nein, zum Wohl. Ähm, Nochmal zurück zu Gregor Kobel. Du hast ja eben die beiden Vereinsnamen schon genannt. Also wenn Real Madrid anklopfen sollte oder wenn der FC Bayern anklopfen sollte, dann machen wir uns nichts vor dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund ihn, egal ob es jetzt zu einer Vertragsverlängerung kommt oder nicht kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund ihn halten kann, äh, doch eher überschaubar. Ich glaube, ähm, man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, äh, dass man sagt, so, das ist jetzt ein Spieler. Wenn man einen Spieler hat, der richtig top of the pops ist, haben wir ja öfter erlebt, dass das galt für Bellingham, das galt für... Holland das galt davor, da war er ja wirklich noch Top of the Pops für Jadon Sancho, dann kannst du nur versuchen, ihn so lange wie möglich zu halten. Und du kannst vielleicht versuchen, oder du solltest es anstreben, dass du die Verweildauer in Dortmund für solche Spieler ausdehnst, dass die nicht sofort wieder dir flöten gehen. Das müsste die Strategie sein. Garantien gibt es da natürlich nicht, überhaupt keine Frage. Was ihm allerdings helfen würde bei der Entscheidungsfindung dem Gregor Kobel, ist natürlich auch die sportliche Entwicklung dieser Mannschaft. Also wenn sich abzeichnen sollte, dass der BVB beispielsweise doch nochmal in dieses Titelrennen eingreifen kann, dann könnte ich mir vorstellen, wäre das nochmal etwas, was ihn triggert, seine Perspektiven jetzt auch längerfristig in Dortmund zu sehen. Wenn das allerdings nicht der Fall sein sollte, dann wäre das, und so ist nun mal das Geschäft, äh, sicherlich Geld hin, Geld her, äh, auch ein Argument, was bei ihm im Kopf herumspucken würde, was ihn dann vielleicht in die Richtung leiten könnte, einen Tapetenwechsel zu vollziehen. Aber wie gesagt, äh, der BVB hat es natürlich auch selber in der Hand. Äh, A, dem Spieler seine Wertschätzung zu vermitteln, das ist geschehen, davon gehe ich aus, durch dieses Gespräch, was da stattgefunden hat. Ähm, gleichzeitig muss man dem Spieler aber nicht nur finanziell, sondern man muss ihm vor allen Dingen auch sportlich eine Perspektive bieten und daran hapert es momentan noch so ein klein bisschen, also da hat der BVB, wie heißt das so schön, noch etwas Nachholbedarf.
0: Mhm, ja. Schauen wir auf jeden Fall mal. Olli, ich äh, will noch mal ein lustiges Thema äh, ansprechen. Und zwar ähm, mhm. war es zumindest so ein bisschen Thema bei dem einen oder anderen BVB-Fan, der sich künstlich aufgeregt hat, wie ich finde. Weil eigentlich ist es für mich überhaupt kein Aufreger-Thema. Ja. Ähm, der Niklas Füllkrug, der ist ausgewechselt worden. Und ähm, die Kameras haben eigentlich schon vorm Spiel, äh, als äh, Sky die Möglichkeit hatte, in der Kabine ähm, ja, so eine Anmoderation zu machen, Schienbeinschoner von Niklas Völkrug festgestellt, die das, ich will nicht sagen das falsche Logo, weil das, das jetzt nicht unbedingt, aber die jetzt nicht unbedingt das Logo haben, äh, der Mannschaft, für die er Fußball spielt. Ne? Was, war da, was war da denn los, Olli? <lacht>
1: <lacht> ja, es waren... Ähm Schienbeinschoner, ganz offenkundig noch aus seiner Bremer Zeit, es war ein Schienbeinschöner mit dem Logo des SV Werder Bremen und das fiel natürlich auf, äh, farblich in erster Linie und tatsächlich, der eine oder andere hat sich darüber aufgeregt, bei mir war es eher so, so nach dem Motto, ey Freunde, so what? Er trägt halt Schienbein schöner aus irgendwelchen Gründen. Fußballer sind nicht frei von Aberglauben. Oder jetzt sagen wir mal nachgefragt an der Stelle, hat er das denn jetzt tatsächlich irgendwie mit Aberglauben begründet? Oder hat er mhm. das damit begründet, dass die, weil sie ja schon älter sind, abgenutzt sind, vielleicht besonders bequem sind? oder?
0: Ja, ja kann, ich dir, kann ich dir sagen, er hätte... Natürlich auch einfach sagen können, also ich finde, er hat es cool abmoderiert, Da ja. er nämlich auch gleich mal rein, was er gesagt hat. Wir haben ihn jetzt nämlich unten in der Mixzone, es könnte auch ein bisschen laut sein, weil ihr müsst euch das vorstellen, die Mixzone für die, die Printkollegen oder schreibenden Kollegen ist nochmal eine andere als die Kollegen in der tv Mixzone, weil die ist nämlich direkt vor den Kabinen, also da kriegen wir auch immer ein bisschen was mit und dann die print mix Zone ist quasi nochmal außerhalb in so, einem, in so einem gewissen Tunnel vor den Kabinen und da ist immer extrem laut, da werden dann äh, die Trikots auf irgendwelchen großen äh, Kisten durch die Gegend transportiert, da fährt da mal ein Mann Feuerwagen äh, Feuerwehrwagen durch und und und. Deswegen ist es ein bisschen lauter, aber wir können gleich mal reinhören, was er gesagt hat. Er hätte auch eigentlich einfach sagen können, das will ich nur vorwegnehmen, ja gut, Werder Bremen ist meine Jugendliebe, ich bin Bremer und deswegen trage ich die immer äh, im Herzen und auf dem Schienbein, aber trotzdem gebe ich alles für den BVB, aber er hat es ein bisschen anders argumentiert und ich glaube, ein bisschen Aberglaube, Olli, gehört dazu. Hier kommt Niklas Füllkrug <lacht> zum Thema grün-weiße Schienbeinschoner. Ja, nee, die Schienbeinschoner sind ja, kann ich ja, zeigen. ja auch schon echt abgeranzt und zerfetzt, ähm, dementsprechend äh, ich sehe keinen Grund, Dinge auszutauschen, wenn sie noch funktionieren. Ja. Und ähm, ich finde, die schienbein schon haben die letzten Jahre über sehr gut funktioniert. Ich habe mich wohl damit gefühlt. Die haben sich an mein Schienbein angepasst und äh, deswegen
1: gibt es jetzt keinen Grund, da irgendwas auszutauschen. Wir haben auch keine Sprüche in der Kabine, oder? Ne, also ist ja meine Sache, was ich für schon hat trage. Aha, also ähm, jetzt haben wir das auch geklärt. Es ist sozusagen eine Mischung, eine Mischung aus äh, Gewohnheit und äh, ich sag mal, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber es geht da auch um den bequemen Sitz dieser ja, doch schon etwas abgenutzten Schienbeinschoner. Deshalb trägt er sie. Also ich meine theoretisch man könnte sie ja auch anstreichen oder lackieren. Ich weiß nicht, geht das? Dann hätte man dieses <lacht> in Problem gelöst. Aber Mensch Freunde, also die sind natürlich Erstmal sind sie versteckt hinter dem Stutzen. Also insofern sollte sich die Aufregung, die es da durchaus bei dem einen oder anderen gegeben hat, eher in Grenzen halten. Und ich meine, das sind so schöne Sidekicks, Randaspekte. Und wir Journalisten nehmen das natürlich auch gerne auf. Und wir nehmen das natürlich auch gerne auf, weil wir auch wissen, dass sich der eine oder andere. Vielleicht auch von euch über so etwas aufregt. Wobei ich glaube, ja. in Bezug auf die Hörer der Dortmund-Woche eher nicht. Also die, die ich persönlich kennengelernt habe, das sind eher Leute. Entspannte die, Leute, ne? Ich würde mal sagen, über den Dingen stehen. Ja, das, das, das
0: glaube ich, das glaube ich auch. Überhaupt, Fußballer sind ja ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen eigen. Ich hatte die Möglichkeit, Marco Reus am, am, am Wochenende zu interviewen. Und äh, ich gucke dann immer mal so ganz gerne auch weiß ich nicht, mal runter auf die Schuhe der Jungs und da sieht man ja den ein oder anderen äh, Schriftzug oder mal hat jemand vielleicht seine Tochter oder seinen Vater oder sonst was in den Schuh eingraviert und äh, Marco ja. Reus hat da links und rechts auf seinen Schuhen stehen Hakuna und auf dem anderen Matata. Ich glaube, ja. das ist ein ganz nettes ja, ein ganz netter stimmt. Rausgeher hier. Hakuna Matata, gute, gute ja. äh, Lebenseinstellung, Olli. Hast, bist du denn abergläubig oder hast du irgendwas, was, was, was du unbedingt äh, machen musst? Ich habe ja so einen kleinen Tick beim Radio fahren oder auch beim Fernsehen gucken, wenn da irgendwo dass die Lautstärke 18 oder 19 ist, dann muss ich auf 20 machen oder muss auf 30 machen. Ich kann das nicht, wenn das dann auf 19 <lacht> ist. Das also ist ich so ein mach, kleiner Tick, den ich habe. Ja, ich mache, hab. ja,
1: ich habe, mach, ich habe hab ne dann gemacht. Früher, früher habe ich gerne mit ein paar Freunden. Wir haben, wir haben geknobelt. Also in in der in der Kneipe. Wir haben um, um Runden gespielt und wenn ich den Würfelbecher hatte und ich habe gewürfelt und habe den Würfelbecher dann auf den Tresen geknallt, habe ich, bevor ich den hochgehoben habe, immer mit dem Zeigefinger einmal drauf draufgetippt. Tippt.
0: Ja, das ich, ich hau, jedes ich Mal hau gemacht. Manchmal, Ich hau manchmal drunter. Aha, Unten an Tisch
1: Ja, ja. ja das ja, stimmt. Siehste? Das stimmt das ist auch relativ verbreitet. Aber ich ja. meine, unter Fußballern, äh, da könnte man ja ein Buch drüber schreiben. Also da gibt es ja diesen Tick von Niki Süle beispielsweise, dass er im Sommer, wenn es heiß ist, langärmlich trainiert und wenn ja. es kalt ist, kurzärmlich trainiert. Äh, also das ist auch schon äh, grandios, das muss man sagen. <lacht> und manchmal sieht man das, wenn Mannschaften das Spielfeld betreten, ähm, dann äh, machen Sch Spieler das immer zuerst mit einem bestimmten Fuß. Manche bekreuzigen sich noch dabei. Manche äh, sozusagen springen quasi wie ein Häschen über die Linie, haben ja, ein Reuss, Bein Reuss oben. Zum
2: Beispiel, ich, ne?
1: Genau. Und manche ja. bekreuzigen sich auch noch dabei. Ich habe immer Angst, wenn ich das sehe, dass da irgendwann mal ein ganz, ganz schlimmer Unfall passiert. Also wenn ja. einer dann von mir aus beide Beine in der Luft hat. Das ist ja nun <lacht> schlecht, wenn man ein Spielfeld betreten will. Ne? Ja. Aber, aber die, ist liebe, es schön. Grüße,
0: liebe Grüße an die. Nikolai Müller, der es geschafft hat beim HSV damals, sich beim Jubeln das Kreuz ja, unter ja, ja, dem genau, Propellerjubel genau. gemacht hat. Ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber kurz abschließend, Olli, was, 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 was spielst du denn, Knobel? Schockt ihr? Weil am Wochenende. Ja, genau, wir mit, schocken. Wir äh, schocken. Ja, am, hm, am Wochenende habe ich mit Art. meinen Jungs hier im äh, Knobelbecher in Köln, ja. also eine sehr bekannte äh, Kneipe. Da haben wir mal das ja, Schockbesteck ausgepackt. Ja, haben wir mal das Schockbesteck ausgepackt. Ah oh ja, das können da sind, wir ja auch da, mal machen. Da sind ein paar Schock aus reingefallen. Ja, das können wir ja. gerne machen, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, <lacht> bisschen riskanter. Gehst du ins Risiko oder ja. sagst du hier, erste Runde? Nee. Nee, ich schocken, mal rum. schocken heißt das Spiel. Straße, Straße im ersten, ja.
0: Schock im dritten. Ne? Genau. Ja. Also, also so, so ähneln, wir, alles.
1: Da ähneln wir uns. Da ähneln wir uns dann von der Spielweise her.
0: Schocken <lacht> heißt das Spiel, sage ich in dem Sinne. Genau. Olli, dann äh, sind wir am Ende angekommen. Siehst du, war ein schöner Exkurs hier zu unserem Würfelsport. Ähm, sind wir doch mal gespannt, was die, was die Woche so bringt. Ich äh, genau. freue mich auf eine nächste Folge mit dir und wünsche eine gute Woche euch allen, die hier auch wieder zugehört haben. Und ihr wisst ja, wo ihr uns findet, besonders mich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was ihr besonders thematisieren haben wollt, dann schreibt uns einfach und wir versuchen, der ganzen Sache nachzugehen. Also wünsche euch eine gute Woche und ich glaube, der Olli auch, der hat wie immer, wie sie es fürs Alter gehört, hier das letzte Wort. Olli, ja, bitte. aber <lacht>
1: heute, heute bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. In diesem Sinne euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann wieder mit der 81. Ausgabe der Dortmund-Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.